0: Willkommen zu einer neuen extra Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute der etwas andere Winter. Saisonabschluss mit nationalen Meisterschaften. Unsere Tops und Flops des Jahres. Und wie geht es im Biathlon-Zirkus weiter?
1: Das war's schon wieder mit der Saison 2020 21 Hendrik. Oder wie man auch sagt, das erste Jahr nach Martin Foucault und Kaiser Meckereinen.
0: Ja, das erste Wochenende ohne Biathlon ist jetzt quasi hinter uns, aber trotzdem, bei uns ist ja immer irgendwie Biathlon ein großes Thema, gerade jetzt nach der Saison gibt es ja viel aufzuarbeiten und da wollen wir euch ein bisschen mitnehmen. Was steht heute auf dem Programm, was gibt's Neues?
1: Ja, erstmal so, ganz ohne Biathlon war das Wochenende ja nicht, ne? es standen ja nationale Meisterschaften noch an Na ja. Okay, ja am Wochenende, da reden wir gleich auch mal kurz drüber, mhm. ähm, aber wie du schon sagst, es geht weiter, ne? jetzt wird es eigentlich erst so richtig interessant, also... Wir hatten ja auch so ein paar Fragen bekommen in der vergangenen Woche, ob der Podcast weitergeht. Äh, denn es sind ja auch viele Leute dazugekommen, die vor der Saison noch gar nicht äh, uns kannten oder noch gar nicht hier dabei waren. Ja. ja. Und natürlich geht es hier weiter. Ne? Also äh, die erfahrenen Extra-Runde-Zuhörer wissen, dass wir ja in der vergangenen Saison jede Woche auch montags eine Folge gebracht haben. Immer mit einem unterschiedlichen Gast. Mhm. Also wer die Folgen nicht kennt, der kann da nochmal reinhören. Wir hatten viele Gäste wie Denise Herrmann, Benedikt Doll... Erik Lesser, Philipp Horn, Vanessa Hinz, Franziska Preuß, also alle großen Namen, auch aus der Schweiz, Lena Hecki, Niklas Hartweg, Amy Baserga, die Juniorenweltmeisterin, mhm. aus Österreich natürlich auch mit Anna Gandler oder Lisa <lacht> Therese Hauser. Also zahlreiche Namen und natürlich auch das eine oder andere Interview auf Englisch mit Ingrid Landmark, Tandrevold, Johannes Dorle oder auch Sturla holmler greit noch vor den Weltmeisterschaften. Ja, mein lieber Mando, das
0: sind ganz schön viele.
1: Also da gibt es noch einige Stunden Podcast für euch auf die Ohren. Wer das noch nicht kennt? Definitiv, ja. Lohnt
0: sich. Und ja, die, die Folgen werden eigentlich auch nicht alt, ne? denn da erfährt man ja vieles über die Athleten, wie sie gestartet sind, was sie so für Ziele haben und so. Also... Einfach mal reinhören, falls ihr das noch
1: nicht getan habt. Und so geht es natürlich auch noch weiter. Ne? Also wir haben den nächsten Gast schon in der Pipeline und äh, da dürft ihr gespannt sein. Der kommt dann am kommenden Montag schon. Ja. Also quasi so ein kleines Ostergeschenk. Ja, ja stimmt. Ostermontag ist das dann. Ja. Kleines Überraschungsei. Ja, also seid gespannt. Und äh, auf Instagram geht es auch weiter. Ne? Also da bringen wir natürlich auch weiter in die ganzen Statistiken. Denn da wird es jetzt so richtig interessant, mal äh, zu gucken, wer... War denn in den einzelnen Kategorien wie Schießen, Laufen und so weiter der oder die Beste? Mhm. Haben uns da schon einiges überlegt?
0: Genau. Und wenn ihr noch eine Idee habt, was man vielleicht so veranschaulichen könnte, dann immer her damit. Wir sind gerne bereit, da auch vielleicht das ein oder andere aus eurer Ideenkiste umzusetzen. Schreibt uns gerne und ich glaube, ja, wir können auch einfach mal die Leute begrüßen, die noch zu uns gefunden haben. Denn es sind ja schon ein paar Leute dazugekommen, wie du schon gesagt hattest. Also herzlich willkommen hier bei uns. Schön, ja, dass ihr zu uns gefunden habt. Genau. <lacht> Aber jetzt, Ron, lass uns mal wieder ins Hier und Jetzt kommen. Was stand denn so an, beziehungsweise was gibt es denn Neues außer der nationalen Meisterschaften vielleicht?
1: Ja, Hendrik, es gibt noch eine Diskussion zu der Aktion von Johannes Tingesböh im letzten Rennen der letzten Saison, beziehungsweise auf der letzten Runde. Ja. Der wird ja dem einen oder anderen aufgefallen sein in Österreich Massenstart, als er da auf der letzten Runde den Hügel hochging. Dass er da ein bisschen mit seinem Trainer diskutiert hatte, beziehungsweise die sich irgendwie was zugerufen hatten, sich vielleicht auch gar nicht so richtig verstanden hatten und er sich dann auch oben, als er angekommen ist am Hügel, auch nochmal umdreht und nach unten guckt, wer so hinter ihm ist.
0: Das waren sehr untypische Szenen, die man da gesehen hatte. Gerade von Johannes Dennis Bö, der eigentlich immer sehr fokussiert auf der Strecke unterwegs ist, ähm, ja, hat dann nochmal extremen Kontakt zum Trainer gesucht und wollte Informationen haben.
1: Ja, und was er ja jetzt so genau abging, weiß keiner so wirklich. Der ein oder andere hat versucht, da sein norwegisch Wörterbuch mal rauszukramen, um äh, mal zu gucken, was er da eigentlich gerufen hat oder mhm. die beiden sich zugerufen haben. Es gibt einige Stimmen, die denken, dass äh, Johannes Tingesbö hätte Eduard Latipov noch einholen können oder überholen ja. können, der ja Zweiter geworden ist. Äh, als Erster ist er rausgegangen auf die Runde, wurde dann ja auch noch von Simon Detieu überholt. Mhm. Und dass er vielleicht auch noch Simon Dethieu hätte einholen können, glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn äh, wir wissen, dass der Franzose auf der letzten Runde unheimlich stark war, mhm. gerade in den letzten Wochen. Ja. Und Johannes Dinkesbö damit seinem Bruder Thayjebö die Kristallkugel geschenkt haben
0: soll. Ja, denn wenn ich glaube, wenn Johannes Zweiter geworden wäre, dann hätte er sich die Kristallkugel auch noch gesichert. Ja. Das heißt, er hat dann da vielleicht sogar absichtlich ja einfach Gas rausgenommen, aber dann gab es ja auch noch so eine Situation im Ziel, wo man dachte, dass er gar nicht so gut auf seinen Bruder zu sprechen war oder wie hast du das gedeutet?
1: Ja, also ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob man da wirklich sagen kann, er wollte seinem Bruder die Kristallkugel überlassen. Mhm. Denn die Konstellation war ja so, dass Taye Bö auch als Neunter raus ist nach dem ja. vierten Schießen, was ja schon äh, ein gehöriger Abstand ist, beziehungsweise von den Punkten her dann nicht mehr so gepasst hätte. Und Johannes hätte sich ja auch vor dem Rennen irgendwie ausrechnen müssen, wo er landen muss, wenn Taje da landet. Mhm. Und da er gar nicht wusste, wo Tahye überhaupt landen wird, konnte er ja gar nicht so richtig einschätzen, wie viel da er werden muss. Deshalb bin ich mir nicht so ganz sicher, ob er dafür Gedanken hatte, gerade weil es ja auch eher noch ums gelbe Trikot ging, was, glaube ich, sein Hauptfokus war oder mhm. das, worauf er sich wahrscheinlich am ehesten konzentriert hat. Und ja, wie du angesprochen hast, im Ziel sieht man, dass er alle abklatscht, die ins Ziel kommen und Tayeboe war so ein bisschen sauer, ne, war irgendwie so ein bisschen verärgert. Ja, ja. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter guckt, das sieht man zumindest in den Videos der IBU auf biathlonworld.com, da kann man ja die ganzen Replays nochmal angucken, die ganzen mhm. Wiederholungen zu den Rennen. Da hört man dann auch, wo Taya einmal sagt, ich dachte, ich hätte die Kugel verloren. Mhm. Deshalb gehe ich davon aus, dass er im Ziel gar nicht damit gerechnet hatte, die Kugel noch zu gewinnen.
0: Ja, gut möglich.
1: Und deshalb seine Reaktion da so komisch war oder erstmal ein bisschen verärgert war. Aber äh, hat ja dann am Ende doch gereicht. Und ja, ich bin mir nicht sicher, ne? Also ob Johannes Dennis Bö da Gas rausgenommen hat am Ende oder ob Latipov da doch den Abstand halten konnte, weil er konnte ja auch den Abstand zu Simon Detieu noch halten. Ne? Also mhm. er hat ihn zwar überholt, aber nachher sind es trotzdem so sieben, acht Sekunden geblieben. Und äh, ich denke, dass Simon Thieu schon Angst hatte, dass Johannes noch von hinten kommt und er wird da mit Sicherheit durchgezogen haben. Ja. Also wir werden ja. es wahrscheinlich nie wirklich erfahren.
0: Genau, das hätte ich jetzt auch äh, zum Schluss noch gesagt. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, wie es wirklich war oder was der einzelne Gedanke von demjenigen war. Ja, müssen wir irgendwie so hinnehmen.
1: Zudem hat Johannes nach dem vierten Schießen wahrscheinlich auch ordentlich Gas gegeben. Und da ist die Frage, was da hinten raus noch drin war. Ne? Denn er wollte mhm. wahrscheinlich sch möglichst schnell viele Sekunden zwischen sich und Stolheim nach Reit legen. Und äh, ja, ist die Frage, ob er dann Latipov noch hätte ja. bekommen können.
0: Aber gut, dass du gerade Stolome LeGreit erwähnst, denn äh, in den letzten Tagen ging ja so ein bisschen das große Thema rund, hey, da gibt's ein neues Biathlon-Paar. Hast du das mitbekommen? Ach Stolome LeGreit ja. hat eine Freundin.
1: Ja, ja. Ähm, eine Amerikanerin, ne? Chloe hm. Levins oder Evans? <lacht> wie heißt sie?
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, wie sie heißt. Auf jeden Fall eine Amerikanerin. Und äh, sogar wir wurden gefragt, ob wir dazu noch was sagen. Da dachte ich mir so, Leute, was sollen wir dazu sagen? Ist halt cool für sie.
1: Ja, Chloe Levins heißt sie. Ähm aber ich glaube, wir hatten das schon ein bisschen länger beobachtet, weil er auch jedes Bild von ihr bei Instagram immer kommentiert hatte. <lacht> ähm, ja Deshalb hatten wir da schon so eine kleine Vorahnung. Aber
0: ja, schön für die beiden. Ja, ich denke, mehr gibt es auch nicht zu sagen, oder? Aber vielleicht ist das auch so ein also, Ding klar. untereinander, beziehungsweise unter der großen Biathlon-Familie, wenn dann halt sowas entsteht, dass dann darüber geredet wird halt. ja So wie wenn man beispielsweise damals in der Klasse irgendwen hatte, wo dann plötzlich ein Paar entstanden ist, ne, dass das vielleicht so ein
1: so ein Feeling dann ist, dass man das vielleicht so vergleichen könnte, keine Ahnung. Ja, ich denke, da muss aber auch jeder Athlet dann selber wissen, wie er damit umgeht, ob er damit mhm. in die Öffentlichkeit geht oder eben nicht. Und äh, er hat es jetzt öffentlich gemacht oder die beiden und ja, ich denke, damit ist dann auch alles dazu gesagt. Richtig. Aber gucken wir uns doch mal gerade die nationalen Meisterschaften an. Es gab ja noch so ein paar Rennen, es gab auch ein paar Livestreams, wir haben das auf Instagram gepostet, wo man die gucken konnte mhm. oder gucken kann, wenn man die Wiederholungen nochmal sehen will. Ja, ja. Die wichtigsten waren wahrscheinlich so in Schweden, Italien, Frankreich und Schweiz könnte man noch rauspicken. In der Schweiz gab es jetzt keinen Stream, zumindest weiß ich davon nichts. Ja. Der schwedische Stream war ganz gut, kann man sagen. Klar kann man das nicht mit dem Weltcup vergleichen, aber mhm. da waren einige Kameras aufgestellt, hatten zumindest auch Scheibenanzeigen, wie man das kennt. Aber in Italien und Frankreich, ja, das war so ein bisschen amateurhaft, muss man sagen. <lacht> Zwei, drei Kameras im Stadion. Keine Scheibenanzeige, die Kamera war dann direkt auf die Scheiben gerichtet und äh, man konnte nicht so viel erkennen. Ne? Oder ja. auch in Italien teilweise ähm, hat man auf der Strecke erstmal zehn Minuten warten müssen, bis sie dann wieder äh, zurück waren, die Athletinnen im Stadion und Athleten.
0: Ja klar, also ich habe auch so festgestellt, dass in Schweden das Ganze nochmal eine Nummer professioneller war als bei den anderen Ländern. Aber ja, grundsätzlich muss ich sagen, so irgendwie, wenn man keine Informationen dazu hat, wie es gerade im Rennen läuft, was auch die Zeitabstände angeht, also zwischen Zeiten. Und natürlich auch Schießergebnisse. Wenn man diese Informationen nicht hat, dann ähm, ist das Ganze irgendwie schon ein bisschen unspektakulär, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es auch nur mal so nebenbei laufen lassen, mal ja. so reingeguckt hier und da. Also zumindest in Frankreich und Italien, wo man nicht so viel erkennen konnte. In Schweden habe ich es mir schon angeguckt. Das war schon ja. interessant. Ja, aber was gab es? In Schweden Sprint und Massenstart und äh, Single-Mix-Staffel. Ja. Und die großen Namen setzen sich auch hier durch. Ne? Also im Sprint ist es... Äh, Jesper Nelin auf 1, Samuelson auf 2, Ponziloma auf 3 und im Massenstart bei den Herren äh, ist dann Samuelson auf 1, Ponziloma auf 2 und äh, Jesper Nelin auf 3. Also die drei mhm. großen Schweden wechseln sich da vorne so ein bisschen ab und bei den Damen ist es genauso. Ne? Also Elvira Oeberg gewinnt den Sprint vor ihrer Schwester Hanna Oeberg und Mona Bronson auf Platz 3. Im Massenstart dann Hanna Oeberg vor Emma Nilsson, die auch äh, häufiger am IBU-Cup mal unterwegs ist, Das ja. ist eine gute Schützin. Aber schlechte Läuferin und Elvira Öberg dann auf drei. Ich denke, das schwedische Damenteam ist auch ziemlich stark. Also da ist schon relativ viel Konkurrenz im eigenen Land.
0: Ja, glaube ich auch. Also sieht man ja auch gut im Massenstart. Ne? Dann hast du hier noch die ähm, Elisabeth Hückberg auf Platz 4 oder Mona Brosson auf Platz 5. Und dahinter kommt auch schon Stina Nilsson. Ja. Die drei genannten jetzt haben aber allerdings auch viele Fehler geschossen, muss man sagen.
1: Ja, es war auch wie am Wochenende zuvor im Weltcup. In Östersund war das ganze Jahr ja. in Schweden. Also es war wieder extrem windig da. Mhm. Und ja, wie du schon sagst, da wurden teilweise sieben, sechs Fehler geschossen von Elvira Oeberg oder auch ja. von Stina Nilsson und so weiter. Hanna Oeberg ist mit zweien durchgekommen. Also da hat sie ja mhm. auch einen riesigen Vorsprung gehabt mit fast zwei Minuten Vorsprung. <lacht> das war schon heftig. Aber Ron, ist Emma Nilsson eigentlich die Schwester von Stina Nilsson? Äh, ne, ich glaube nicht. Ich glaube, Nilsson ja. ist eher so, so ein Name wie Müller oder Schmitz oder sowas in Deutschland, <lacht> der ja. relativ häufig ist. Also ähm, die sind, glaube ich zumindest, nicht verwandt. Mhm.
0: Ja, also in Schweden gab es keine großen Auffälligkeiten und ähm, vielleicht noch interessant, der Sprint war dann auch die Startaufstellung für den Massenstart. Ne? Also dementsprechend sind die Herren und die Damen dann so an den Start gegangen, wie sie halt im... Sprint platziert worden.
1: Ja, genau. Und bei Ponce Leoma hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, der hätte noch eine Saison weiterlaufen können jetzt direkt. Also der <lacht> ist noch topfit äh, auf ja. der Strecke. Bei Samuelson sah das hier und da schon ein bisschen äh, schwerer aus oder hat sich schwerer getan auf der Strecke. Hat da äh, einiges an Zeit liegen lassen, aber hat sich dann doch auch durch das Schießen durchgesetzt im Endeffekt.
0: Das sieht man auch im Sprint. Ne? Martin Ponce de wird mit drei Fehlern und 25 Sekunden Rückstand auf 1, Dritter. Und Sebastian Samuelson wird halt mit einem Fehler, ja, Zweiter mit äh, quasi keinem Rückstand, nur 0,6 Sekunden.
1: Ja, und Jesper Nelin hatte ja auch zwei Fehler als Sieger sogar, also sogar noch eine Strafrunde Stimmt. mehr als äh, Sebastian Samuelson Stimmt, ja. Und gewinnt trotzdem. Ist auch kein schlechter Läufer, Jesper Nelin, ne? Also mhm. haben wir ja auch im Weltcup gesehen, der hat da auch ganz gute Laufzeiten angeboten.
0: Ja. Ja klar, was hier auch natürlich fehlt, sind die detaillierten Laufzeiten und Informationen. Da sind wir schon aus dem Weltcup der IBU sehr verwöhnt, was das Datacenter angeht. Ja, klar. Ähm, <lacht> aber ja, wäre natürlich hier interessant zu sehen. Aber so, denke ich mal, wird auch die Laufleistung sehr deutlich.
1: Ja, das sieht man natürlich dann trotzdem ne, an den mhm. Rückständen. Denn genau. am Schießstand hat er auch keine jetzt außerordentlich lange gebraucht. Oder da wäre eine riesige Diskrepanz zwischen gewesen. Also das geht schon in Ordnung. Mhm. Single-Mix-Staffel haben dann auch noch Jesper Nelin und Hannah Oeberg zusammen gewonnen. Ja. Wo wir eben bei Biathlon-Paaren waren. Die beiden waren ja auch mal zusammen und haben sich, glaube ich, vor der Saison oder so getrennt. Ja, da erinnere ich mich auch dran. Ja, da war irgendwas. Naja. Gehen wir mal nach Frankreich. Hier gab es nämlich nur ein einziges Rennen bei den Herren und den Damen, nämlich der Massenstart. Mhm. Und hier ist auch einiges an Fehlern passiert. Bei den oh, Herren ja. setzt sich auf jeden Fall Kanton und als Sieger durch mit fünf Strafrunden. Auf Platz zwei Fabien-Kloth mit drei Strafrunden. Und auf Platz 3 Antona Giguna mit sechs Strafrunden. Ähm, bei den Damen ist es dann Justine Bresas mit vier Strafrunden. Mhm. Auf der 2 ist es, ja, wie heißt sie denn? Gilon. <lacht> Gilon. Gilon. Gilon Gigonat. Gilon Ich glaube, ist die Schwester von Antona Gigonat. Ja, auch oft im ebu Cup unterwegs. Genau, hat auch nur einen Fehler geschossen. Also ähm, hatte anscheinend auch läuferisch noch einiges zu tun dann, wenn man sich anguckt, dass Justine Bresas als Siegerin drei Strafrunden mehr in den Beinen hat. Ja, und Anaïs Bescon auf Platz 3 mit 5 Fehlern. Ähm, Anaïs Chevalier und Julia äh, Simon waren nicht am Start. Mhm. Also auch hier sieht man, dass die Favoriten und Favoritinnen sich da dann am Ende durchsetzen. Und so sah es auch in der Schweiz aus, denn äh, hier haben sich auch die Favoriten durchgesetzt. Mhm. Es gab samstags einen Massenstart, Sonntag auch einen Sprint. Ja, im Massenstart setzen sich beiden Junioren Amy Baserga durch und Niklas Hartweg. Ja, wenig verwunderlich. Ja, und bei den Senioren sind es dann äh, im Männerbereich Benjamin Vega mhm. und im Damenbereich Aita Gasparin vor ihrer Schwester Selina Gasparin und Helena Hecki auf drei. Ja. Und in Italien gab es auch einen Massenstart am Samstag und Sonntags dann auch nochmal Mixstaffeln.
0: Mhm. Ja, und bei den Herren ist Lukas Hofer weiterhin gut in Form. Ne? Wie soll es auch anders sein? Nach dem starken Wochenende in Östersund im letzten Weltcup-Wochenende ja, siegt er hier auch im Massenstart. Vor Thomas Bormolini und Dominik Windig.
1: Ja, sind ja auch mehr oder weniger so die drei Großen in Italien. Vielleicht Giacomell noch dazu bei den genau, Herren. Genau, ich
0: glaube, er war auf Platz neun.
1: Ja. Aber auch hier wieder allgemein viele Fehler bei den Herren. Also Lukas Hofer mit fünf Fehlern auch gewonnen. Mhm. Vor Bormolini mit drei Fehlern und Windig vier Fehler. Also da war es auch anscheinend dann sehr windig <lacht> an dem Tag. Konnte man aber auch sehen im Stream. Ja, ich glaube, da kommt dann auch immer noch so ein bisschen dazu, dass die Saison vorbei ist, die Athleten vielleicht auch so ein bisschen mehr Risiko gehen, weil es einfach auch um nichts mehr geht hier so wirklich. ist ja einfach nur ein nationales Rennen, wo man, mm. ich weiß gar nicht, ob die da Preisgeld für bekommen, ich denke mal nicht. Ja. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass dann auch die Konzentration ein bisschen nachlässt zum Ende der Saison.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, wir wurden auch gefragt, warum denn ausgerechnet die Deutschen Meisterschaft, wo es ja schon dann darum geht, äh, so ein erstes Zeichen zu setzen, ähm, im Sommer stattfindet was leistungsmäßig so drin ist, was man so erwarten kann, da ist die Priorität ja wahrscheinlich dann anders gesetzt. Also das, die deutsche Meisterschaft, die gewichtet ja dann wahrscheinlich mehr. Und warum die anderen Nationen ja ihre Meisterschaften eher am Ende der Saison haben.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass es ja auch teilweise schon mal diese Militärmeisterschaften direkt nach der Saison gab, wo dann mhm. auch äh, deutsche Athleten und Athletinnen teilgenommen haben, wie zum Beispiel Laura Dahlmeier oder Benedikt Doll, die ja. eben äh, Soldaten sind oder Soldatinnen. Mhm. Aber mal ernsthaft, was bringt dir denn nach der Saison noch so einen Test äh, in der nationalen Meisterschaft? Die Saison ist vorbei, ja. dann gibt es erstmal eine Pause und dann wird erstmal wieder trainiert und dann guckst du ja erstmal, was geht im nächsten Winter. Also macht es ja eher Sinn, das im Spätsommer bzw. Herbst zu machen, mhm. um eine erste Leistungsbestimmung zu haben, um dann auch zu sehen, wie war das Training in der Vorbereitung jetzt? Wie ist es angeschlagen?
0: Ja, das handhaben ja auch
1: beispielsweise die Norweger so. Da sieht man ja auch hin und wieder
0: schon mal dann die ersten Ergebnisse, so ähm, wie halt der Sommer verlief. Und ja,
1: aber äh, bei den Norwegern ist es, glaube ich, jetzt auch Corona-bedingt ausgefallen. Ach so, also hättest du ja auch noch eine Meisterschaft gegeben? Ja, ja, ich glaube schon. Okay, okay. Ja. Ähm, aber auch die genannten Nationen hier sind ja auch im Herbst nochmal dran oder direkt mhm. vor der Saison auch teilweise. In Schweden hat man ja sogar, ich glaube, im Sommer auf Rollerski dann eben die Meisterschaften und dann ja auch nochmal. Zwei Wochen direkt vor Start. Ja. Das haben wir ja dieses Jahr auch erlebt, wo mhm. wir das erste Mal Stina Nilsson sehen konnten im, ja, äh, stimmt. mit ihrem Biathlon-Debüt. Also es gibt da schon reichlich Wettkämpfe auf jeden Fall.
0: Also auf jeden Fall, die Top-Athleten haben natürlich äh, viel bewiesen schon über die Saison im Weltcup oder halt auch im IBU-Cup. Hier starten ja dann auch äh, Leute aus der zweiten Riege sozusagen. Ähm, also ich glaube, die Bestätigung haben sie sich schon über die ganze Saison geholt. Da braucht man eigentlich ja jetzt hier keine weitere Meisterschaft mehr.
1: Ja, und es bringt dir halt nichts mehr für die nächste Saison. Ja. Also wer weiß, was in diesen sechs Monaten passiert hat, die dazwischen liegen. Ja. Aber okay, Italien ja. gab es noch die Damen mit dem Massenstart. Richtig, und
0: ich finde, hier gab es so schon eine kleine Überraschung, oder? Denn Rebecca ja. Passler, die Juniorin, muss man dazu sagen, ja, wird hier Erste im Massenstart vor Lisa Vitozzi und Dorothea Vira auf Platz 3.
1: Ja, und dabei auch das Verwunderliche, dass Rebecca Passler und Lisa Vitozzi die gleiche Fehleranzahl hatten mit drei mhm. Fehlern. Und Dote ja. Avira mit fünf Fehlern dann eben dritte geworden. Ja, also die zeigt schon, äh, da kommt was. Denn Rebecca Passler ist ja auch erst 19 Jahre alt, Hendrik. Mhm. Stand ja auch in Obertiljach im Sprint äh, des IBU-Cups schon auf dem Podest mit dem dritten Platz. Ja. Und bei den junioren haben wir ja auch schon über sie diskutiert. Genau. Hat ja da aus den Einzelrennen äh, zwei Medaillen mitgenommen. Ich glaube, Silber und Bronze. Mhm. Ja, den Namen sollte man sich auf jeden Fall
0: merken. Schade finde ich ein bisschen für sie, dass es eine Juniorinnenwertung gab und eine Seniorenwertung. Das heißt, sie steht jetzt nicht direkt vor den beiden großen Weltcup-Damen, sondern ja, sie ist nochmal getrennt da in der Juniorenwertung aufgelistet. Oder gibt es auch eine Gesamtliste?
1: Nee, also wie du schon sagst, ne, das Rennen hat gemeinsam stattgefunden, die Distanz und alles war gleich. Aber am Ende wurden dann eben Junioren und Senioren getrennt hier. In der Wertung einfach und äh, ja. das war's dann. Aber trotzdem war Rebecca Passler eben vor Lisa Vitozzi im Ziel.
0: Ja, wie gesagt, schade für sie, denn wer kann schon mal behaupten, dass er gegen eine zweifache gesamt siegerin gewonnen hat und ja auch eine weitere Weltcup-Athletin hinter sich gelassen hat?
1: Ja, ich denke, wenn sie einen den Weltcup will, dann muss sie das natürlich noch öfter zeigen in Zukunft. <lacht> da und war das und da gehe ich auch frei, mal ja. von aus. Also ja, die italienische Jugend sieht schon stark aus, gerade bei den Damen mit Hanna Auchenthaler, die ist auch sehr gut, oder Linda Zingerle, die auch noch sehr jung ist. Mhm. Die machen da schon Top-Rennen und äh, da muss man echt mal ein Auge drauf werfen, denn ähm, die machen irgendwie einiges richtig. Oder haben da so ihre goldene Generation, die da gerade heranwächst?
0: Ja, gut möglich, ne? denn die beiden anderen Athletinnen, die du genannt hast, sind auch Rang 2 und 3 in der Juniorinnenwertung. Ja. Das heißt, wenn Dorothea Vira dann da bald mal einen Platz frei machen wird, ist auf jeden Fall neben Lisa Vitozzi, glaube ich, die italienische Damenstaffel, beziehungsweise generell das italienische Feld der Damen, gut aufgestellt.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Rebecca Passler in der nächsten Saison dann schon ihre Einsätze im, äh, in dem, im Weltcup bekommt. Oh, okay. Also die Italienerinnen sind da jetzt auch nicht so stark aufgestellt, dass man sagt, ja. da wäre jetzt äh, keine ersetzbar.
0: Ja, ich glaube, da ist es auch nochmal einfacher,
1: eine Athletin rauszunehmen
0: und neue Athletinnen oder jüngere Athletinnen zu testen. Anders ist es ja fast schon im deutschen Team, denn da sind ja gewisse Namen einfach so, sozusagen festgebissen, ne, die, die halt äh, zu der Aufstellung gehören. Da die aber natürlich
1: halt auch Leistung bringen. Ne? Also ja,
0: klar, klar. Das kommt dazu.
1: Ja, da muss man sich dann schon beweisen. Dann ist es in einem Land wie Italien ganz klar einfacher, da vielleicht auch mal reinzurutschen oben. Aber ich denke, und das hat ja zum Beispiel auch Arne Pfeiffer häufig gesagt, dass es wichtig ist, im Weltcup dabei zu sein als junger Athlet, um zu sehen, mhm. wo musst du überhaupt hin, ne? um sich vorne mhm. festzubeißen und dann auch äh, mal zu gucken, wo vielleicht noch die Baustellen sind hier und da ja. und wo man dann im Training noch dran arbeiten muss. Aber Hendrik, die äh, italienische Meisterschaft war auch, das letzte Rennen für Nicole Gontier wird ja auch noch der eine oder andere kennen. Ja. Die Italienerin war häufig in der Staffel dabei und äh, auch im Weltcup generell und hat ihre Karriere jetzt beendet hier. Mhm. Das war ihr letztes Einzelrennen der Massenstart und hatte nochmal einen schönen Anzug bekommen von der italienischen Bekleidungsmarke, <lacht> mit der auch Dorothea Vera noch ein bisschen was zu tun hat.
0: Ja, weißt du wie alt sie ist?
1: Ja, sie ist 29, wird aber in diesem Jahr 30 okay. und äh, stand auch schon mal auf dem Podest, zusammen mit Dorothea Viera und Veronika Wittkova. Mhm. Also sie ist Dritte geworden damals und das war dann auch das erste Doppelpodest italienischer Damen ja. im Biathlon. Das war 2015 in Oberhof im Sprint. Mhm. Das heißt, sie hat auch Geschichte geschrieben, italienische Geschichte. <lacht> ja, hat sie wirklich und ja. äh, genauso hat sie auch mit den italienischen Damen die ersten Medaillen geholt für ein italienisches Team bei den Weltmeisterschaften in Nove Mesto 2013, Bronze geholt mhm. und auch Contiulati 2015 mit der Staffel Bronze geholt. Also ein bisschen was hat sie vorzuweisen. In den letzten Jahren oder letzten Saisons hatte sie ordentlich Probleme am Schießstand. Also ich erinnere mich dann noch an einige Strafrunden in den Staffeln. Okay. Und hat damit dann jetzt auch den Schlussstrich gezogen.
0: Ja, dann ist ja schon mal wieder ein Platz im Damenteam Team frei und da kann sich ja dann vielleicht sogar, wie du sagst, die Rebecca Passler gut bewerben oder mit einer guten Sommerleistung jetzt hier dann sich vielleicht da mal blicken lassen im Team.
1: Ja, wobei sie jetzt auch nicht immer im Weltcup dabei war, also in dieser Saison zum Beispiel nur in Contiolachti. und mhm. daher ähm, waren die anderen Plätze dann schon noch besetzt. Ja gut. Aber mal gucken, was sich dann auch im Sommer tut. Ne? Das ist ja auch immer die Frage, wie sich die Athletinnen dann weiterentwickeln und dann werden die Trainer am Ende auch entscheiden, wer dabei ist. <lacht> Aber Hendrik, so ein Saisonende ist ja für uns auch immer ein Zeichen, nochmal zu gucken, was lief gut, was lief nicht so gut mhm. in der Saison. Und da bringen wir ja auch dieses Jahr wieder unsere
0: Tops und Flops. Ja genau, ich bin mal gespannt, was dir so eingefallen ist. Ich habe mich ziemlich schwer getan, denn wir begrenzen das Ganze hier mal auf drei Stück. Und ja, da habe ich mir wirklich bei den Tops sehr schwer getan, denn es gibt so viele coole und gute Situationen, die man hier erwähnen könnte, bei den Flops ist es ein bisschen schwer gefallen. Ja, aber, das stimmt. Ja, fangen wir mit den negativen Aspekten an oder bleiben wir positiv? Was würdest du sagen?
1: Ich denke, wir bleiben bei unserem altbewährten Mittel und fangen mit dem negativen an. Wir <lacht> haben uns jeder drei ausgesucht. Ja. Und äh, ich bin mal gespannt, Hendrik, was du oder wen du auf Platz drei hast.
0: Ja, dann fange ich direkt an und ähm, muss auch direkt hier mit einer deutschen Athletin anfangen, Denise Herrmann. Mhm. Ihre läuferische Verfassung. Denn ja, ich hatte irgendwie so das Gefühl, sie ist nie wirklich richtig da angekommen, wo sie sein könnte läuferisch, ne? wie sie es auch in der vorherigen Saison bewiesen hat und was man eigentlich so von ihr erwartet. Und das, denke ich, ist ein bisschen zu kurz gekommen. Das kann aber natürlich auch mit der Trainingsgestaltung zu tun haben und der oft genannten Olympiasaison, die natürlich dann im kommenden Winter ansteht. Also Denise Hermann auf Rang 3 bei mir.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also ähm, mit der Trainingsgestaltung tue ich mich so ein bisschen schwer, weil sie ja eigentlich das Ziel hatte, um den Gesamtweltcup zu kämpfen. Mhm. Deshalb kommt das für mich so ein bisschen überraschend, diese Aussage. Aber ja, mein Platz 3, Hendrik, kommt jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber ist Johannes Dinges bö. Der ja. Gesamtweltcup-Sieger ist mein dritter Platz bei den Flops. Also bevor der eine oder andere jetzt sagt, äh, Ron, bist du total verrückt? <lacht> Nein, denn ich will es natürlich erstmal erklären. Nach dem Abgang jetzt vom Martin Foucault hat man natürlich gedacht, dass Johannes Dinges Bö hier super locker und easy durch ja. die Saison fliegen wird. Also der, dass er vielleicht sogar einen neuen Rekord aufstellt, was die Siege angeht. Mhm. Die 16, die hat er ja schon als Erstplatzierter in dieser Liste. Und jeder hat gedacht, ja, vielleicht setzt er noch einen drauf. Ne? Auf jeden Fall wird ja. das hier ein ganz lockeres Ding für den. Aber so kam es nicht. Also ähm, gerade sein Schießen hat ziemlich nachgelassen. Und dadurch hat er sich so mehr oder weniger selber das Leben schwer gemacht. Denn ja, man kann sagen, Stoller-Holmler-Greit, der war dann immer da, wenn Johannes Dingesböe eben gepatzt hat und hat ihm das Leben schwer gemacht. Aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, er hat sich selber mehr oder weniger ein Bein gestellt. Hat am Ende jetzt auch nur vier Siege geholt, Hendrik. Mhm. Und damit ist zum Beispiel auch seine Siegesrate in den Keller gegangen. Denn vorher hatte er eine Siegesrate von... 30,3 vor der Saison und jetzt hat er eine von 28,2 und ist damit unter der Siegesrate von Martin Foucault gedroppt. Was mhm. so viel bedeutet wie, wenn es so weitergeht, dann würde er den Rekord vom Franzosen oder auch von Oleiner Björndal nicht knacken können. Mhm. Von daher hat er in dieser Saison schon einige Federn gelassen, was ja. so Rekorde und so weiter angeht. Aber er wird am Ende seiner Karriere, wahrscheinlich soll es ja 2026 sein, Mhm. trotzdem mehr Rennen haben als der Franzose, also wird er den Rekord dann wahrscheinlich doch einstellen können, sollte er nicht total einbrechen, also wenn alles so wie erwartet kommt. Mhm. Also im Endeffekt ist er nochmal mit einem blauen Auge davongekommen in dieser Saison, hat sich das gelbe Trikot nochmal gesichert und die große Kristallkugel, aber ich denke, ist deutlich unter den Erwartungen geblieben.
0: Ja, also ich glaube, da sprichst du ihm auch so ein bisschen aus der Seele, dass er mit dem blauen Auge davongekommen ist. Das beschreibt die ganze Sache ziemlich gut, finde ich. Ja, vielleicht sollte noch nochmal erwähnen, dass diese ganzen Tops und Flops hier halt einfach nur von uns eine kleine Einschätzung sind oder so. Die, ähm
1: ja, es sind ja eher so die Erwartungen, die es eben gab oder Situationen, genau. die vorgefallen sind, die eben negativ oder eben positiv waren. Ja. Äh, und das jetzt nicht persönlich gemeint <lacht> oder sonst was, also... Nee, und grundsätzlich
0: sollte man auch dazu sagen, dass die Athletinnen und Athleten, die sich im Weltcup zeigen, natürlich absolute Spitze sind und vor denen sollte man vor jedem einzelnen oder vor jeder einzelnen sollte man natürlich den Hut ziehen und Respekt zollen auf jeden Fall. Es ist definitiv nicht negativ gemeint, falls es hier der eine oder andere so jetzt aufnimmt.
1: Ja, denn wer wird schon Gesamtweltcup-Sieger oder wie Denise Hermann Zehnte im Weltcup? Das muss ja er auch erstmal schaffen. Genau, ja. Ron, ich mache weiter mit meinem
0: Platz zwei und den betrifft Dorothea Viera. Und ja.
1: die Situation ist noch gar nicht so lange
0: her. Östersund, der Massenstart, das letzte Rennen.
1: Ah, ja, ja. Die
0: Windlotterie, ich denke, da erinnert sich noch jeder dran. Und ich glaube, dieses Bild wird auch vielen Leuten noch lange im Gedächtnis bleiben, wie sie da lange am Schießstand, im letzten Anschlag verweilt, stehend und ähm, ja sich da einfach auf die falsche Taktik eingelassen hat und wahrscheinlich so ihr oder das längste Biathlon-Schießen ja. Abgehalten hat, was es überhaupt gab.
1: Ja, sie hat übrigens ein Interview dazu gegeben und hat gesagt, dass ihr die Zeit da gar nicht so lange vorkam. Ne? Sie mhm. ist einfach verflogen wie im Flug und äh, als sie dann weg war, hat sie erst so gecheckt, was da eigentlich gerade passiert ist. <lacht> also, ähm, ja, so schnell kann es dann eben passieren, dass du da mal zwei oder drei Minuten fast verlierst.
0: Mhm. Ja, ich glaube, sie sagte sogar, dass es ihr nachher äh, selber peinlich
1: war. Ja. Aber gut, so ist das halt manchmal. Dein Platz zwei. Mein Platz 2 ist so ein bisschen ähnlich wie dein Platz 3, aber es ist eher so die DSV-Hoffnung, habe ich es mal genannt. Ne? Ja. Die mhm. Hoffnung des Deutschen Skiverbandes. Da habe ich jetzt mal zusammengefasst so Philipp Horn, Johannes Kühn, Denise Herrmann und Benedikt Doll. Mhm. Von allen hat man eigentlich schon viel erwartet in dieser Saison. Ja. Ich denke, sie selber haben auch relativ viel von sich selbst erwartet. Mhm. Philipp Horn war ja richtig motiviert und äh, gerade nach der letzten Saison, wo er richtig gute Ergebnisse teilweise hatte oder zumindest ja. läuferisch auch starke Ansätze, hat man natürlich gedacht, der setzt jetzt hier einen drauf, hat ja auch sehr am Liegenschießen gearbeitet, aber es hat überhaupt nicht gefruchtet. Ganz im Gegenteil, mhm. es war noch ein bisschen schlechter als im Jahr zuvor. Johannes Kühn ist so gar nicht reingekommen, hatte natürlich auch das Problem mit der Verletzung direkt vor der Saison. Da lief es dann erst im Laufen nicht und äh, im Schießen war es okay, nachher dann umgekehrt, im Laufen wieder top. Schießen dann äh, negativ. Ja, Denise Herrmann, hast du selber schon angesprochen. Läuferig Probleme im Vergleich zu den Vorjahren. Ja. Ähm, beim Schießen hat sich hier auch nicht so viel getan. Obwohl wir vorher auch noch gesagt hatten, in unserer Folge, wer sich die Kristallkugel holt. Da werden wir ja gleich auch noch zu kommen. Mhm. Ähm, dass Denise richtig fit aussieht bei den deutschen Meisterschaften und so weiter. Also alles, was man von ihr gesehen hatte. Oder auch Trainingsvideos. Aber so kam es dann eben nicht und Benedikt Doll hat sich in unserem Interview noch die Top 6 vorgenommen für die Saison. Ja. Ist am Ende auf Platz 14 gelandet, auch gerade wegen seines Schießens, das äh, ja in dieser Saison so gut wie gar nicht geklappt hat. Mhm. Und läuferisch hat er auch zu Beginn ein bisschen Probleme gehabt, nachdem er am Ende wieder aufgeholt hat. Also es waren alles so die Hoffnungsschimmer, die man hatte. Und äh, bin aber zuversichtlich, dass sich das im nächsten Jahr wieder ändern wird und dass wir von den Vieren, vor allem von den Vieren, Einiges erwarten können dann auch wieder.
0: Ja, denke ich auch. Mein Platz 1 äh, betrifft keine sportliche Leistung, sondern eher das, was so drumherum passiert oder das, wie man sich drumherum verhält, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ja, da ist natürlich ein Name sehr präsent, Emilien Jacqueline im Massenstart der WM. Ja. Da habe ich mich ja auch schon aufgeregt, als äh, wir das Rennen besprochen hatten. Und ähm, ja, das Verhalten geht meiner Meinung nach gar nicht. Ne? Das ist halt sowas, was mir in Erinnerung bleibt, ähm, gerade bei der WM. Man ist ein Aushängeschild irgendwo, hat eine Vorbildfunktion und da wiederhole ich mich jetzt. Aber ja, es ist halt einfach ein No-Go in, in meinen Augen.
1: Ja, ich habe auch lange überlegt, was ich auf Platz 1 setzen könnte und bin dann auch zu Emilian Jaclan gekommen. Okay. <lacht> also ähm, dachte mir auch, dass du das schon auf jeden Fall in deinen Top 3 hast. Ja, ja ist ja schon mal gut, dass wir
0: da einer Meinung
1: sind. Ja, also wie du schon sagst, er hat zum einen natürlich die Vorbildfunktion, dass er halt im Fernsehen ausgestrahlt wird und äh, andere Athleten und Athletinnen sich das vielleicht abgucken, wenn es dann mal nicht läuft. Er hätte ja auch einfach das Rennen ganz locker zu Ende laufen können. Also musste er dann vielleicht auch nicht mehr, wenn er keine Lust mehr hatte, ähm, Vollgas geben, aber er hätte mhm. ja trotzdem einfach weiterlaufen können, ja. seinen Stiefel durchziehen und äh, am Ende dann äh, ins Ziel und keiner hätte darüber diskutiert wahrscheinlich.
0: Definitiv, das wäre gar nicht so zum Thema geworden
1: wenn er einfach sein Rennen locker
0: durchgezogen hätte, ähm, auch wenn er es schon dann nach dem Schießen abgehakt hat. Aber ja, so dann da die Flügel hängen zu lassen, die Stöcke über den Boden zu schleifen und mit dem Trainer dann da nochmal an der Strecke während des Rennens, wo das Rennen noch läuft und alle anderen Athleten irgendwie auf dich warten auch, äh, dann nochmal zu diskutieren und so. Und ja, das ist einfach nichts.
1: Ja, und zieht natürlich auch das Rennen dann äh, in eine unnötige Länge. Mhm. Worüber ich mich jetzt auch persönlich aufrege, ist, dass er damit seine Laufzeit in der Statistik natürlich ordentlich nach unten zieht. Ja. Also ähm, da hat er mit Sicherheit ein halbes Prozent oder sowas verloren, wenn nicht sogar ein Prozent an dem Tag. <lacht> und äh, das ärgert uns natürlich dann besonders. Dadurch mhm. verfälscht er das ein bisschen. Und man muss ja auch mal sagen, es kam auch noch äh, in der letzten Zeit ein paar Mal die Frage, warum man das denn nicht mit Johannes Kühn vergleichen könne. Mhm. der ja auch im Sprint nach seinen fünf Fehlern im Stehendanschlag war es, glaube ich, rausgegangen ist. Ja. Novemesto mhm. Und da muss man natürlich sagen, so ein Sprint und ein Massenstart ist ja erstmal was anderes. Also für einen Massenstart, da musst du dich qualifizieren erstmal. Also da musst du so einer von den Top 30 Athleten sein. Beziehungsweise ja. bei der WM musst du ja unter den Medaillensiegern sein, unter den Top 15 des Weltcups dann eben noch, die mhm. aufgefüllt werden und die Top 15 der, der Weltmeisterschaften dann eben. Mhm. Von daher ist es ja erstmal ein Privileg, dabei zu sein. Definitiv. Zudem ja. gibt es für jede Platzierung hier noch Punkte. Mhm. Das heißt, wenn du das Rennen vorzeitig abbrichst, dann verfälschst du ja auch irgendwie das Ergebnis hier und äh, nimmst anderen Leuten Punkte oder gibst anderen Leuten Punkte, was ja dann auch im gesamtweltcup ranking wieder Auswirkungen haben könnte. Ja. Vielleicht sogar macht das am Ende dann eine ganze Platzierung aus äh, in, in dem Ranking. Mhm. Und im Sprint, da war das Rennen natürlich mehr oder weniger gegessen für Johannes Kühn. Klar, er wird auch vom deutschen Skiverband nominiert, ist einer von sechs Athleten, die da starten dürfen. Mhm. Aber nach den fünf Fehlern war die Verfolgung schon Geschichte. Er landet außerhalb der Punkte, er landet außerhalb der Geldränge. Mhm. Also beeinflusst er mit seinem Aussteigen da niemanden in dem Rennen. Und äh, Emilion Jacquelin eben schon mit seinem Verhalten. Ja, ja. Und zudem auch die Art und Weise, wie die beiden ausgestiegen sind, kann man natürlich auch nicht vergleichen Genau. in dem Zusammenhang. Also ich denke auch, damit hat der Franzose sich nicht gerade ähm, einen guten Ruf gemacht für die Zukunft. Das wird man, glaube ich, nie vergessen auch. Ja, er hat ja
0: schon immer mal wieder so einen Aussetzer gehabt. Ich erinnere mich da auch an die Saison 2019-20 in Oberhof, wo er da ja. auch schleppend durch die Strafrunde gezogen ist und ja, wirklich dann wie ein beleidigtes Kind so ähm, ja, die Flügel hängen lässt und dann irgendwie noch ins Ziel schlendert. Ja, das ist einfach... In meinen Augen nicht, ähm, ja, tragbar wäre jetzt übertrieben gesagt, aber das ist kein Attribut, ähm, was ein weltklasse Weltklasse-Athlet, der in der Öffentlichkeit steht, so äh, ja, haben sollte.
1: Genau und dann lass uns doch mal wieder auf das Positive blicken und was war denn für dich so das Drittbeste in dieser Saison,
0: Hendrik? Ja, wo wir jetzt so ordentlich über den Franzosen hergezogen haben... Wollen wir ihm doch auch ein bisschen was Positives zusprechen, ich zumindest. Denn sein stehendes Schießen bei der WM im Verfolger, wo er seinen Titel auch verteidigt hat, seinen Weltmeistertitel, da hat er wohl wirklich Weltklasse gezeigt. Die beiden Schießeinlagen waren sowas von schnell. Ja. Also fantastisch. Das wird wahrscheinlich auch vielen Leuten in Erinnerung bleiben.
1: Ja, wird auch so ein Punkt sein, über den man in vielen Jahren noch redet. <lacht> oder zumindest bei der nächsten Weltmeisterschaft mhm. mit Sicherheit wenn es dann wieder zur Verfolgung kommt und er auch das goldene Trikot dann wieder tragen wird. Mhm. Bei mir auf Platz 3 sind es allgemein die jungen Athleten und Athletinnen. Also die haben in dieser Saison ja die Weltelite ganz schön aufgemischt. Sei es Ginara Alimbekawa, Johannes ja. Dahle, Sturla Holmler-Greit, Maketa Davido mit ihrem WM-Sieg, Julia Simon mit ihren Massenstartsiegen. Mhm. Also viele junge Athletinnen, die da vorne mittlerweile mitgemischt haben und das Ganze noch ein bisschen interessanter machen. Neue Namen sind dazugekommen, haben dann auch so ein bisschen die Vorhersagen oder die Sachen, wie man es vorher erwartet hatte, durcheinandergebracht. Mhm. Und das ist ja auch ein bisschen, was das was die Saison so am Leben hält, was die Saison auch natürlich dann interessanter macht, weshalb man dann nochmal einschaltet oder vielleicht auch nicht so genau vorhersagen kann, was dann passieren wird in den einzelnen Rennen. Mhm. Und deshalb habe ich die jungen Athleten und Athletinnen auf Platz 3 gesetzt.
0: Ja, also auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich erinnere mich gerade an den Moment, wo Ginara Alimbeka war. Ich glaube, den Sprint hat sie gewonnen in Kontulach, die kann das sein? Zu Beginn
1: der Saison. Äh, in Hofülzen war es der Ach, Sprint und dann äh, Zweite in der Verfolgung geworden noch. Wo sie
0: so wahnsinnige Laufleistungen auf einmal da hingelegt hat. Das war schon sehr überraschend. Ja. Mein Platz 2 habe ich eigentlich auch schon öfters hier genannt. Wir bleiben im WM-Verfolgungsrennen. Ja, ich bin ja Fan von den krassen Schlussrunden und hier gab es definitiv wahrscheinlich eine der spektakulärsten für mich. Ja. Ähm, der Kampf um Silber, Sebastian Samuelson gegen Johannes Denis Bö, wo Sebastian vor der letzten Kurve, wo es den Abhang runtergeht, nochmal die letzten Körner zündet, da auf einmal mit der Rakete an Johannes Denis Bö vorbeizieht. Also diese Antritte immer, so die kennt man ja eigentlich nur von. Ja, von den großen Namen wie Martin Foucault oder so, der die ja eigentlich so spektakulär gemacht hat, ja.
1: ähm, hier auf meinem Platz zwei. Ja, auf jeden Fall auch eine eindrucksvolle Szene. Kann ich mich noch gut dran erinnern und äh, das war ja auch das Stück, wo man eigentlich sagt, so ja, da kannst du nicht mehr viel machen, wenn der andere vorne ja. ist, aber er hat dann das Gegenteil bewiesen. Und auch immer gut für seine Schlussrunden, der junge Schwede. Mhm. Und der wird uns auch in der nächsten Saison mit Sicherheit wieder erfreuen mit der einen oder anderen Szene. Könnte ich mir gut vorstellen. Das glaube ich wohl auch, ja. Bei mir auf Platz zwei ist äh, ja die große Norwegerin der Saison oder, sagen wir mal so, die große Athletin der Saison. <lacht> auch äh, geschlechterübergreifend. Ja. Tirill Eckhoff natürlich mit 13 Weltcup-Siegen in einem Jahr, stellt sie einige Rekorde ein. Dabei auch einige mhm. Siegesserien gestartet von fünf Siegen hintereinander. Die gab es ja dann zum Ende der Saison noch. Und holt sich damit ja schon sehr verdient die äh, große Kristallkugel. Und ich habe auch nochmal in unsere Folge reingehört vor Saisonstart, wo wir unsere Vorhersagen bekannt gegeben haben. Und da meinten wir auch noch, dass Tyrell Eckhoff wohl nicht zu stoppen sein wird, wenn sie die Probleme aus der letzten Saison abschalten kann. Und so war es ja auch dann. Hatte die Kristallkugel ja dann auch schon wesentlich früher in den Händen als gedacht dann in Nove Mesto schon. Ja. Und deshalb mein Platz 2. Mhm. Ja, dein Platz 2 ist mein Platz 1. <lacht> ich eins. hab's ja schon fast gedacht.
0: Tyrell Eckhoff. Ja. Ja, wer soll da noch kommen? Ich bin jetzt gespannt ja. auf dein Platz 1. Ja, zu Tyrell Eckhoff kann man ja noch sagen... Also wirklich fantastisch, wie sie dann da auch immer Sprint und Verfolgung in einem ja. gewonnen hat ähm, und holt sich die Wertungskugel, die kleine Kristallkugel im Sprint und im Verfolger. Hast ja schon gesagt, die Gesamtweltcupkugel holt sie sich auch frühzeitig. Ja, und ist auch bei der WM ja relativ erfolgreich mit zwei Einzelmedaillen in ihren Rennenformaten Sprint und Verfolgung. Also sie hat quasi all das gemacht was sie letztes Jahr nicht hinbekommen hat.
1: Und ich finde es halt auch immer Wahnsinn, wie stark sie sich im Schießen verbessert hat. Ja, ah. Also es ist wirklich selten, dass Athleten da innerhalb von ein oder zwei Saisons so viele Prozente drauflegen, so viel Treffergenauigkeit. Mhm. Und äh, das ist bei ihr halt eben auch der ausschlaggebende Punkt gewesen, weil läuferisch ist sie so wie immer unterwegs gewesen in den letzten zwei Saisons, drei Saisons so. Mhm. Also auch eine der schnellsten. Ja, und wenn du dann halt noch halbwegs triffst, dann äh, gute Nacht an den Rest.
0: Ja, so ist es ja dann hier auch gekommen. Sie konnte sich häufig eine Strafrunde leisten und gewann trotzdem. Also die Frau war auch wirklich zu Recht jetzt hier am Ende die Stärkste oder wurde zu Recht gekrönt dann auch, ja. Dann hau mal deinen Platz 1 raus.
1: Ja, bei mir auf Platz 1 ist Stola Holm-Lagreit. Also ja. ich denke, ja, wir okay. haben noch nie eine so starke erste Weltcup-Saison gesehen. Und mhm. ich habe ihn auch über Tirel Eckhoff gesetzt, weil es bei ihm einfach überraschender ist. Ne? Also man hat ihm schon viel zugetraut ja. in seinen ersten vier Weltcuprennen in der letzten Saison. Man hat vielleicht gedacht, ja, Top mhm. 15, Top 10 vielleicht ist drin, wenn er jetzt im Sommer gut arbeitet. Aber dass er so einschlägt, hätte keiner gedacht. Das fing ja schon mit dem ersten Saisonrennen an, welches er ja gewonnen hat, der Einzel. Auch noch eines der härtesten mhm. Rennen, also das musst du auch erstmal in so jungen Jahren gewinnen. Und ich finde, er hat den Biathlon auch nochmal so ein Stück weiterentwickelt. Also seine Trefferquote, die ist Abnormal muss man schon sagen, das ist äh, noch nie da gewesen, dass jemand, der so schnell läuft, wirklich so ja. gut trifft und nimmt sich viermal Gold mit bei den Weltmeisterschaften, davon sogar zwei Einzelsiege, also gewinnt beide Rennen in mhm. der zweiten Weltmeisterschaftswoche, hat damit auch so ein bisschen seinen Massenstartfluch, wo er vorher so seine schlechtesten Ergebnisse hatte, äh, besiegt ja. mit dem Sieg dann und war zwischenzeitlich immer mal wieder virtuell im gelben Trikot, hat die Saison unheimlich spannend gemacht und äh, was wir vorher gar nicht so erwartet mhm. haben bei den Männern. Und deshalb finde ich, ist er so ja die große Überraschung der Saison und für mich auch das Highlight der Saison 2020-21. Ja, da gehe ich mit
0: dir, klar. Stolano Guide ist hier auch definitiv zu erwähnen. Und, äh, Hendrik, was ich auch noch sagen muss, er ist noch mental stark. Ja, das wollte ich gerade angesprochen haben. Also wahrscheinlich wird <lacht> es daran liegen, dass er viel meditiert. <lacht> Oder sollte sich vielleicht der eine oder andere mal anschauen, wie dem auch sei. Auf jeden Fall gibt es hier, habe ich ja anfangs erzählt, viele Situationen, die man hätte nennen können. Zum Beispiel auch die Entwicklung von Lukas Hofer oder Lisa-Theresa Hauser, die ja. brutal stark geworden sind über die Saison. Dann den von dir angesprochenen Gesamtweltcup-Kampf der Herren, ähm, generell Stoller und Greit oder auch... Ich fand auch die Emotionen von ähm, Johannes Dahle bei seinem ja, Sieg stimmt, stimmt, ja. äh, ziemlich äh, ehrlich und ähm, ja, das, was eigentlich so die, die Leidenschaft halt auszeichnet oder beweist, so solche Momente finde ich halt auch immer ganz gut und die hätte man hier auf jeden Fall auch nennen können.
1: Ja, ich hatte auch noch das Doppelzimmer zum Beispiel aufgeschrieben, Erik und Arndt, die mhm. ja so ein bisschen die Flagge hochgehalten haben, zumindest Arndt Peiffer und Erik Lesser, ist ja auch wieder stark zurückgekommen, jetzt mal abgesehen von Klar. den Weltmeisterschaften. Direkt mal mit einem Podest gestartet im ersten Einzelrennen mhm. und äh, hat damit gezeigt, mit ihm ist immer noch zu rechnen, auch wenn er mal einen kleinen Downer hatte im Jahr zuvor. Mhm. ja Aber auch mal allgemein muss man das Corona-Management der IBU loben. Das hat wirklich sehr gut geklappt, also mit diesen Bubble-Ideen und auch Charterflüge, die es da extra gab für die Biathleten und Biathletinnen. Auch, dass man so flexibel war und äh, die Orte angepasst hat, also dass man länger an einem Ort verweilt ist, dafür weniger Reisetätigkeiten hatte. Hat alles richtig gut geklappt, wie ich fand und mhm. äh, so konnten wir dann auch eine gute Saison sehen. Ähm, man kann wahrscheinlich über die Streichresultate ein bisschen streiten, ja. ob es da vier hätte geben müssen oder ob man sich da vielleicht irgendwas überlegen hätte können. Je nachdem, wie die Krankheitsfälle ausfallen oder wer da krank wird oder sowas. Aber das hätte man sich natürlich im Vorhinein überlegen sollen. Mhm. Denn nachher würde das natürlich nur das Ergebnis verfälschen. Ja. Aber wir haben ja auch vor der Saison abgestimmt. Und zwar auch äh, ihr konntet abstimmen auf Instagram, wen ihr denn vorne seht und wen wir dann auch vorne sehen. Mhm. Und Hendrik, wie sieht es da aus? Also ich habe mal nachgeguckt. Da hat sich ja schon einiges durchgemischt.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, wer sich die Community Top 5 nochmal anschauen möchte, der scrollt einfach mal bei uns auf dem Instagram-Kanal. An den Anfang der Saison ungefähr, so Orientierung äh, erster Weltcup-Ort, glaube ich. Da passt das ganz gut. Da könnt ihr die Grafiken nochmal sehen. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Männer
1: an. Ich glaube, Platz 1, der war ja ziemlich klar bei den Männern. <lacht> genau. Äh, hier hatte ich Johannes Tinisbö. Ja, wir alle drei hatten Johannes Dings Bö, also die Community ja. und du und ich auch. Mhm. Da waren wir jetzt relativ einig, aber dann Platz zwei kommen schon so die ersten Änderungen.
0: Genau, da hatte ich Taye Bö. Ich habe ihm so ein bisschen das Comeback so oder sein großes Comeback zugesprochen, was ja teilweise, fand ich, da war, aber halt nicht ganz so erfolgreich, wie es hätte sein müssen, um auf Rang 2 zu landen.
1: Ich habe mir ihn auch nochmal angeguckt. Also er war schon sehr konstant auch in diesem Jahr, muss man schon sagen. Hat sich auch nochmal deutlich verbessert, was das Laufen angeht. Im Schießen ist er ein bisschen schlechter geworden. Das hat ihn dann wahrscheinlich so die Top-Platzierung hier und da mal gekostet. Wir erinnern uns ja noch an seinen Sprintsieg oder wo er da mhm. in Oberhof ähm, den Verfolgungssieg eigentlich schon sicher hatte. Ja. Und dann mit drei Strafrunden äh, den nochmal vergeben hat. Ist dann Dritter geworden. Konnte sich da natürlich auch nicht drüber freuen. Mhm. Ja, ich hatte Canton of auf 2, der ja auch mhm. so der große Widersacher sein sollte, genau wie die Community. Und äh, da ist es nicht zugekommen, ist dann auf Rang 3 schon wieder gelandet. Ja. Stuller grein hatte natürlich keiner auf der Rechnung vorher. Nee, genau. Wurde auch keinmal genannt von irgendwem. Mhm. Platz 3, also ich bin mit Platz 3 und Platz 4 auch gleich mit der Community, mit Taillebö und Emilion Jacquelin. Du hast auch mhm. Emilion Jacquelin auf 4. Aber du hast äh, durch den Tausch von Taillebö und Canton auf Yomarier Hast du Cantor auf Platz 3 richtig?
0: Genau, ich hatte Cantor Firmaye auf 3 und vielleicht ist das auch so gegen die Erwartung vieler äh, gekommen. Ne? So, also, dass auch Cantor Firmaye halt im Endergebnis tatsächlich auf Rang 3 landet, denn dieses Duell zwischen Johannes Tinsbö und ihm ist ja schon ausgeblieben. Ne? Das haben sich ja wahrscheinlich viele Leute gedacht, dass dieser Kampf so entsteht, aber ja, der war halt gar nicht so.
1: Ja, er hatte gerade zu Anfang, fand ich, zu starke Schwächephasen oder ist läuferisch nicht gut reingekommen mhm. und nachher erst so wieder in die Spur gefunden. Jetzt in Novemesto war es natürlich sehr stark, in Östersund dann wieder so ein bisschen abgefallen. Ja. Aber ich glaube, äh, ja, im nächsten Jahr kann man da schon wieder mit rechnen, dass er das auch mal über eine gesamte Saison durchziehen kann. Mhm. Platz 5, ja, du und die Community, Benedikt Doll, dazu ist es natürlich bei weitem nicht gekommen, aber auch mein Platz 5 mit Wettle Christiansen, der direkt vor Benedikt Doll im Gesamtklassement gelandet ist, mhm. äh, hat hier nicht so stattgefunden, aber der Norweger <lacht> ähm, hat natürlich auch ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, dass er jetzt so die fünfte Person geworden ja, ist. ganz klar, ja. Also ist natürlich so ein bisschen der Verlierer vom, äh, von der Welle von Stoller holmler greit muss man sagen. Mhm. Immerhin durfte er noch Gold feiern bei den Weltmeisterschaften in der Staffel als Schlussläufer. Das heißt, du hast hier gewonnen, Hendrik. Du hast Zwei zweimal Stück richtig. richtig. <lacht> Ansonsten hatten wir nur den Platz 1 mit Johannes Dingensböhr, richtig. Mhm. Bei den Damen äh, habe ich auch nur einen Platz richtig und zwar auf Platz 2 Martha Olsby Reuseland. Ich hatte Denise Hermann auf Platz 1, ja. der aber viele Leute auch das zugetraut haben. Also auch in der. Mhm. Community waren Denise Herrmann und Dorothea Viera zusammen auf Platz zwei mit der gleichen Stimmenzahl. Mhm. Du hattest aber auch schon wieder zwei richtig und hast damit gewonnen genau. mit Tyrell Eckhoff auf eins genau. und olsby Olspiroyseland ja. auf zwei.
0: Ja, ich habe Tyrell Eckhoff das zugetraut, was viele Leute, zumindest die Leute, mit denen ich gesprochen habe, ihr nicht zugetraut hätten, dass sie den Gesamtweltcup holt <lacht> und auch eine starke WM macht. Ne? Und äh, im WM-Talk mit äh, Michael Rösch haben wir auch darüber gesprochen, wie sie sich da vielleicht so entwickeln wird. Weil gerade bei Groß-Events, naja, lief es bisher nicht ganz so gut bei ihr. Mhm. Aber das hat sich ja alles äh, bewahrheitet, was ich da gesagt habe. Also bei Tirel Eckhoff habe ich vielleicht so ein kleines Händchen, was das angeht. Habe ich hier richtig getippt. Martha als Bereusland auf Rang 2 dann auch richtig. Wie sieht es mit Rang 3 aus bei dir?
1: Ja, ich hatte Hanna Oeberg und äh, du hattest Dorothea Wierer. Wie gesagt, bei, bei der Community gab es keinen Rang 3, weil Platz 2 mhm. sich eben Dorothea Vira und Denise Hermann teilen. Genau, war punktgleich abgestimmt. Platz 4 war dann äh, vielleicht wieder ein bisschen interessanter. Da habe ich Dorothea Vira, ist ja dann am Ende Fünfte geworden. Mhm. Und Denise Herrmann hattest du und Tiril Eckhoff hatte die Community. <lacht> ja. Auf Platz 5 hatte ich dann Tiril Eckhoff, du, Hanna Oeberg und die Community auch Hanna Oeberg. Mhm. Ja, die Schwedin ist ja in letzter Sekunde nochmal Vierte geworden. Also hast du auch hier wieder gewonnen, Hendrik. Äh, herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn es um nichts geht, bin ich immer stark. <lacht> Aber wir haben uns ja auch äh, vorher Gedanken gemacht über das blaue Trikot. Und äh, ja. da hatten wir beide auch äh, auf Johannes Dahler gesetzt, der am Ende nur in Anführungszeichen Zweiter geworden ist im blauen Trikot.
0: Ja, genau. Er ist ja auch Zweiter der Wertung geworden, weil wir einfach nicht mit dem stoller holmle gerechnet hätten.
1: Ja, das stimmt so nicht. Also ich hatte ihn schon erwähnt äh, beim Blauen Echt? Trikot, dass man da mal ein Auge drauf werfen sollte. Ähm, ja, okay. Und auch Samuelson halt bei den Herren. Und das waren ja auch so die drei, die dann oben da mitgespielt haben. Aber äh, stoller holmle auch eher so als Geheimfavorit. Ne? Also du hattest auch noch gesagt, ach ja, der mit 100% Trefferquote.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, der hatte ja da alles getroffen oder fast alles. Mhm hat sich das ja dann auch schon vorzeitig in Novo Mesto gesichert. Gilles Simon hatte ich bei den Damen dann äh, auf Platz 1 beim blauen Trikot und du, Justine ja. Bresas, mhm. da hast du dich zumindest so festgelegt, aber die Französinnen sind beide so unter den Erwartungen geblieben, ja. muss man sagen. Äh, Gilles Simon hatte ja immer mal wieder so Highlights, die dann aufgeblitzt sind und Justine <lacht> ja. Bresas einfach viel zu viele Fehler am Schießstand. Ähm, Läuferisch ist mhm. sie natürlich top, schon immer gewesen. Aber das Schießen, äh, ja, da weiß man auch nie, was bei denen so wirklich rauskommt.
0: Ja, das äh, Julia-Simon-Phänomen, ne? Das haben wir ja
1: so getauft. <lacht> aber auch hier hatte natürlich keiner Ginara Alimbeka war auf der Liste. Nee, absolut nicht. Wurde nicht mal erwähnt, also warum auch? Sie war vorher, ja, muss man schon sagen, relativ schwach. Ja. Unscheinbare Athletin gewesen, aber hat sich sehr gut mhm. entwickelt. Und ähm, wir haben auch vorher gesagt, dass Elvira Oeberg wahrscheinlich so 10 bis 15 Plätze mal nach oben gehen wird im Gesamtweltcup. Ja,
0: also die Frau hat ja auch gerade im ersten Trimester ordentlich Leistung gezeigt und äh, ihr Trainer, Johannes Lukas, den wir auch zu Gast hatten, kann man sich auch nochmal gut anhören. Er hat ja auch so gesagt, dass da halt dieser Sprung dann, dieser Leistungssprung, diese Entwicklung nochmal wirklich gezogen hat, die eine Athletin, beziehungsweise ein Athlet dann in diesen jüngeren Jahren dann irgendwann mal bekommt. Und sie war ja auch wirklich lange unterwegs im blauen Trikot.
1: Ja, also würde ich auch gar nicht so als Überraschung bezeichnen, sondern einfach auch erwartet und äh, ich denke, da kann man sich auch einiges gefasst machen, wenn sie mal ihre Leistung über eine gesamte Saison so durchziehen kann. Mhm. Ist jetzt von Platz 24 im Gesamtweltcup auf 12 vorgegangen, ja, im Vergleich zur mhm. letzten Saison. Also da hat sich schon einiges getan und äh, ich glaube, da kann man sich auf was gefasst machen in der Zukunft. Gerade läuferisch, denke ich, wird sie irgendwann mal mit Cyril Eckhoff mithalten können, falls die Norwegerin dann noch am Start ist ja. oder äh, falls sie dann auch noch so schnell ist. Aber sie wird sicherlich mal eine Top-Athletin werden im Weltcup und äh, bestimmt, könnte ich mir gut vorstellen, auch mal den Gesamtweltcup gewinnen. Ja, ja, sie ist ja wirklich noch sehr jung. Also 22 Jahre alt und dann schon so Top-Leistungen. Ja. Gerade 22 geworden sogar im Februar. Mhm. Also, ähm, ja, einfach Wahnsinn. Und wird mit Sicherheit auch mal ihre Schwester übertrumpfen.
0: Ja, das ist ja irgendwie so ein Ding im Biathlon. Ne? Die älteren Geschwister ja. sagen ja. ja immer so, ja, wartet mal ab, da kommt noch äh, meine Schwester oder mein Bruder, wie es bei den Böbrüdern brüdern war. Ne? Taja hat ja immer gesagt, wartet mal ab, bis mein jüngerer Bruder Johannes kommt. Und ähnlich ist es ja auch bei den Öbergs, ne? Johanna sagt auch so, ja. Ja, auch bei den Foucaults,
1: ne? Also, ah, ja. äh, Martin Stimmt, Foucault Simon. und Simon Foucault, also ja. hat die natürlich auch deutlich übertrumpft. Oder auch bei den mhm. Andersens sieht man es ja schon, so ein Trend. Äh, Alexander Fjeld-Andersen, der ein bisschen älter ist als Philipp Andersen, ja. wird ja anscheinend auch schon überholt von seinem jüngeren Bruder. Ja, das ist krass. Also, ja, wer weiß, womit das zu tun hat. Ähm, ansonsten gab es noch so ein paar Fragen ob wir mal einen Vergleich bringen könnten zum Langlauf und Biathlon. Und das ist ja nicht so ganz einfach. Hm. Was
0: möchtest du denn vergleichen? Die Laufzeiten oder die Leistungen? Ja,
1: wie das natürlich Läufer ist, klar. Ne? Hm. Weil die Langläufer schießen ja zum Beispiel nicht. Ja, da, da kann man ja schon mal vergleichen.
0: wüsste ich, was zu sagen ist, <lacht> was die Schießleistung angeht.
1: Es gibt ja zum Beispiel im Sommer das Blink-Festival in Norwegen. Ja. Da gibt es auch Langlaufrennen. Da haben zum Beispiel Ingrid landmark Tandrevold oder auch Tirol Eckhoff mal mitgemacht. Sind mhm. da auch, glaube ich, so um die Plätze oder in die Top 15 gekommen, irgendwie 12., 14. oder sowas geworden. Mhm. Hatten allerdings dann auch schon über eine Minute oder zwei Minuten sogar Rückstand, glaube ich, auf Therese Johaug, die natürlich auch die beste Langläuferin ja. der Welt ist. Ja. Also da ist schon ein starker Unterschied zwischen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Biathleten natürlich jetzt, in dem Fall war es auch ein Berglauf, das zum Beispiel nicht so trainieren. Mhm. Dann trainieren sie natürlich auch nicht unbedingt, diese extrem langen Strecken auf hohem Tempo zu laufen, sondern natürlich eher so kürzere meistens.
0: Ja, wenn man sich auch einfach mal die Biathlon-Distanzen anschaut, ne? äh, siebeneinhalb Kilometer.
1: Aber es sind ja auch immer so diese kurzen Runden, wo du dann durch das Schießen nochmal Pause hast beim, Sch beim äh, Biathlon. Ja, genau. Und, Und Im Langlauf, da werden ja 10, 20, 50, äh, bei den Frauen sind es dann eben 30 Kilometer durchgelaufen. Ähm, das unterscheidet sich natürlich schon. Ja, Klar,
0: insgesamt kommt auch eine Biathletin oder ein Biathlet gar nicht auf diese lange Distanz, Ne, in Summe dann. Ja.
1: Aber man muss schon sagen, und ich glaube auch, dass die Top-Athletinnen, wenn sie sich dann voll auf den Langlauf fokussieren würden, da mithalten könnten. Also sowas wie Tirel Eckhoff. Mhm. Denise Herrmann kommt ja auch aus dem Langlauf und war mal Führende in der Sprintwertung, was natürlich auch mal eine sehr kurze Distanz ist. Oder einer Björndalen hat mal ein Langlaufrennen gewonnen oder zwei sogar, bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher.
0: Ja, ich erinnere mich auch. Aber
1: Also ist da auch teilweise schon mal gestartet und hatte da sehr gute Ergebnisse. Ja. Und er war ja auch einer der schnellsten Biathleten damals. Genauso wie Lars Berger war da auch schon mal öfters dabei und hat auch gute Ergebnisse erzielt. Oder auch Miriam Gössen aus Deutschland war auch Langläuferin mhm. oder ist auch immer mal wieder vom Biathlon darüber gewechselt, weil äh, die Langläuferinnen da Bedarf hatten <lacht> ja. und hatte auch ganz gut mitgemischt. Also da ist nicht so viel Unterschied, wenn du ein Topläufer im Biathlon bist. Mhm. Ähm, ich denke einfach, der Fokus dann auf das Langlaufen selber oder auch auf diese Streckendiszipline oder auch der Wettkampf selber, der formt ja auch so einen Athleten nochmal. Ja,
0: ja und grundsätzlich ist es ja gar nicht so unüblich, oder, dass mal eine Biathletin oder ein Biathlet beim Langlauf startet. So war es ja jetzt auch vor kurzem erst noch, dass die Lettin war es, glaube ich. Äh,
1: Babendika, Bendika, genau. ja, da hatten wir ja dann auch die Anfrage bekommen, ob wir mal hier diesen Vergleich da äh, bringen könnten. Ja, ja. Mhm. Genau. Hat sich ja auch ganz solide verkauft, da muss man sagen. Also war jetzt nichts Besonderes, aber... Ähm, da sie auch jetzt nicht eine der schnellsten im Biathlon ist, hat sie das schon ganz gut gemacht. Ja. Sieht auf jeden Fall auch immer sehr engagiert aus beim Laufen, muss man sagen. Ja,
0: und wenn ihr auch mal eine Frage habt, so die ihr gerne von uns beantwortet haben möchtet, dann schreibt uns gerne einfach auf Instagram eine Nachricht und dann schauen wir mal, ob wir das eingebaut bekommen oder überhaupt auch beantworten können. Ja, Ron, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt kommt erstmal Pause. Die Athleten und Athletinnen sind wahrscheinlich im Urlaub wahrscheinlich nicht. Im Ausland, aber legen wahrscheinlich die Füße ein bisschen hoch, so war es zumindest letztes Jahr. Im Mai, glaube ich, geht es dann wieder los mit dem Training?
1: Ja, so ist es meistens angedacht, zumindest in Deutschland geht es dann erst im Mai wieder los, klar. Mhm. Die Athletinnen und Athleten bleiben aktiv, also sie werden wahrscheinlich schon jeden Tag mal eine kleine Runde joggen gehen oder sich auf die Rollerski stellen oder was auch immer. Mhm. Aber meistens wird das Gewehr dann schon mal ein, zwei Monate weggestellt. Ähm, ist natürlich auch immer so eine individuelle Sache, aber, Hendrik, es geht ja direkt auf die Olympiasaison zu. Also Peking steht an im nächsten Jahr. Ja, das große Highlight. Genau, und das ändert natürlich auch so ein bisschen den Fokus der großen Athletinnen und Athleten dann. Mhm. Von den Norwegern ist man es ja gewöhnt, dass sie schon mal das eine oder andere Weltcuprennen auslassen vor Großveranstaltungen, um dann eben bei den Olympischen Spielen abzusahnen. Mhm. So werden wir es wahrscheinlich dann auch in der kommenden Saison wieder sehen, dass äh, im Januar der ein oder andere Weltcup oft mal ausgelassen wird. Mhm. Daher mischt sich dann auch wieder vielleicht das Feld im Gesamtweltcup durch. Ja. Wenn dann da ein Athlet die komplette Saison durchmacht und ähm, da vielleicht auch eher den Fokus drauf setzt und das ausnutzen will.
0: Mhm. Ja, was erwartest du denn? Denn wir haben ja schon oft darüber gesprochen, beziehungsweise hier und da klang es mal durch, dass es auch eine Sache des Trainings ist, ne? wie man das Training auslegt. Da wird Volumen und Intensität der Trainingseinheiten natürlich darauf angepasst, dass man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt maximale Leistung abrufen kann. Ähm, so ist es ja, so habe ich zumindest das Gefühl, ist es bei Denise Herrmann, dass sie so den Plan für Olympia schmiedet. Bei Marta aus Breusland haben wir es ja letztes Jahr bei der WM in Antolz gesehen, ne, wie es dann laufen kann. Ja, Bei welchen Athletinnen und Athleten hast du denn so das Gefühl, die setzen alles auf Olympia?
1: Ja, Johannes Bö hat es schon so ein bisschen anklingen lassen, auch mhm. in der letzten Pressekonferenz, dass er da wohl seinen Fokus drauf setzen wird. Stola Holmler greift mit Sicherheit auch nach der Saison jetzt, wird er sich da ja. einiges vornehmen. Taille Bö kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da seinen Fokus drauf setzt, da er ja auch weiß, dass er mit Sicherheit nicht mehr so um den Gesamtweltcup mitkämpfen kann.
0: Mhm.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass dann ein Kanton-Fjord zum Beispiel alles mitnehmen wird und versucht dann beides zu holen.
0: Ja, genau, vielleicht ist er dann derjenige, der sich um den Gesamtweltcup kümmert.
1: Ja. Mhm. Aber auch Thierry Eckhoff wird wahrscheinlich äh, den Fokus auf Olympia setzen. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, die eventuell kurz vorher dann erst entschieden wird, wenn man sieht, wo man so steht im Gesamtweltcup-Ranking ja. und guckt auch so ein bisschen, was die anderen dann machen. Denn wir wissen ja auch, für olympische Spiele, also für die Rennen dort, gibt es keine Weltcup-Punkte. Stimmt, Ja. Das ist ja bei einer Weltmeisterschaft anders. Da mhm. gibt es ja Punkte. Das gehört ja dann zum Weltcup. Deshalb könnte es ziemlich unerwartet werden. Vielleicht ist es auch ein Bonus für Franziska Preuß, falls sie gesund durchkommt und alles mitnehmen will mhm. und eher auf ihre Konstanz setzt, statt auf die Medaillen bei Olympia.
0: Ja, ja gut, und vielleicht profitiert sie ja dann sogar auch von ihrer äh, Gesundheit, die sie dann ja hoffentlich durch die Saison trägt, dass sie dann auch äh, bei Olympia auf dem Podest steht. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen, denn haben wir ja jetzt auch nochmal zum Schluss gesehen, dass sie da oben mit angreifen kann. Nicht umsonst, ist sie ja Drittplatzierte im Gesamtweltcup.
1: Ja, also man sieht ja auch, dass ihre Kapazität deutlich zugenommen hat. Mhm. Also sie konnte das Tempo so mehr oder weniger über die gesamte Saison ziemlich hochhalten auf der Strecke. Ja. Und wenn sie dann mal wieder so in den Flow beim Schießen findet, gerade was den stehenden Anschlag angeht, dann wird da schon einiges bei rumkommen bei ihr und dann wird sie auch häufiger auf dem Podium stehen und mit Sicherheit auch ihren nächsten Sieg einfahren. Mhm. Ich bin ansonsten auch mal gespannt, wie Lisa Vitozzi zurückkommen wird. Die wird sich mit Sicherheit auch einiges vornehmen. Ja,
0: Ja, hoffentlich nicht zu viel. Ne?
1: Und ich könnte mir gut vorstellen, dass eine junge Athletin wie Elvira Oeberg alles auf die Olympischen Spiele setzen wird. Mhm. Und wenn sie dann da wirklich in Topform antritt, <lacht> mit starken Laufzeiten, ja. dann bin ich mal gespannt, was sie da so holen kann. Ja, das könnte gefährlich werden. Vielleicht abschließend
0: noch der Gedanke an Dorothea Vira. Sie lässt ja hier und da schon mal durchdringen, dass es eventuell ja ihre letzte Saison sein könnte. Sie hat, glaube ich, gesagt, dass sie sich selber vornimmt, dass sie noch zehn weitere läuft, äh, um einfach ihren Druck niedrig zu halten. Aber, naja, mal ganz ehrlich, hat das eigentlich schon jeder so ein bisschen im Kopf, ne, dass sie eventuell ja nach Olympia dann auf Wiedersehen sagt. ja. Das denke heißt, ich das große Event will sie auf jeden Fall nochmal mitnehmen oder es wird wahrscheinlich ihr letztes Großevent sein in dem Ausmaße und da, glaube ich, wird man dann ja auch nochmal gut performen wollen.
1: Ich denke, dass sie so eine sein wird, die dann guckt, wo sie aktuell im Gesamtweltcup steht, wenn mhm. die Saison gut losgeht und sie vielleicht vorne dabei ist unter den top 3 oder da vielleicht sogar auch auf Platz 1 wieder sein sollte. Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da eher den Fokus drauf setzt. Ich glaube, dass sie auch so ein bisschen danach guckt, wo sie dann mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekommt. Mhm. Was dann ja eben entweder durch den Gesamtweltcup-Sieg wäre oder zumindest durch den Kampf um den Gesamtweltcup-Sieg. Ja. Und wenn das nicht klappen sollte, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie dann äh, ein oder zwei Stationen auslässt vor Olympia und dann eher in den Medaillenkampf reingehen will, mhm. um dadurch dann nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber Hendrik, bis dahin ist es wirklich noch ein langer Weg und in der Zwischenzeit werden sich mit Sicherheit auch viele der jungen Athleten und Athletinnen ordentlich verbessern.
0: Ja, das glaube
1: ich auch. Und dann kann man auch wieder von der einen oder anderen mehr erwarten. Mhm. Da denke ich jetzt zum Beispiel auch an Ingrid landmark tandrevold oder auch an Ginara Alimbekawa, die da mit Sicherheit auch nochmal was drauflegen. Ja. Oder auch Hanna Sola, die ja äh, ordentlich Probleme im Schießen hat. Aber verdammt äh,
0: gute Zeiten schon mal abliefert. Ne? In, ja. in manchen Rennen ist die Laufzeit wirklich schon top. Also auch ja eine Athletin, von der man eventuell demnächst mal
1: was erwarten kann. Und wir dürfen auch gespannt sein, was so im deutschen Team abgeht. Denn da wird sich ja auch jetzt einiges tun, nachdem An Pfeiffer mhm. weg ist, bei den Herren zumindest. Da muss man gucken, ob man Johannes Kühn und Philipp Horn rangeführt bekommt, was das Schießen auch wieder angeht. Also ich denke, Philipp Horn ist auf jeden Fall gesetzt. Johannes Kühn eigentlich auch, aber da muss man halt gucken, wie die beiden sich dann eben äh, entwickeln. Mhm. Und dann ist die Frage, was ist mit den jungen Nachwuchsathleten? Was macht Danilo Riedmüller? Ähm, für Max Barschewitz kann ich mir vorstellen, war es auch eine schwierige Saison, jetzt so ganz ohne wirkliches Wettkampfrennen.
0: Ja, da muss ich auch ehrlich sagen, hat man gar nicht so sehr was von gehört. Ne? Also hier und da auf Instagram vielleicht schon mal, aber eher was, was Privates, so, was, was bei ihm abgeht. Aber... Sonst so ergebnismäßig war das ja mau, ne?
1: Ja, außer internen Rennen wird da auch nichts stattgefunden haben für die jungen hm. deutschen Athleten und Athletinnen.
0: Ja, ist natürlich auch ganz klar der Situation geschuldet. Ne? Wenn keine Rennen stattfinden, kannst du halt auch keine machen.
1: Ja, eben. Die Weisheit
0: des Tages. <lacht> ja, Ron, du hast angesprochen, eine lange Zeit ohne Biathlon, aber ich glaube, ihr wisst alle Bescheid, dass wir euch die Zeit versüßen werden. Immer montags und so geht es natürlich auch nächste Woche
1: weiter. Mit dem ersten Gast, wie eben schon angekündigt, zu Beginn der ja, Folge. Richtig, ja. Seid gespannt, wer es ist, und äh, damit würde ich sagen, bis nächsten Montag. Ciao. Bis dann. Das war's wieder mit der Extra Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine Episode zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.